0: Son las cinco, las cuatro, si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, Servicios Informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Eurocámara avisa al Banco Central Europeo de que se arriesga a perder credibilidad si no logra reducir la inflación hasta el 2% con suficiente celeridad y ha expresado su preocupación por una posible espiral de precios al alza por los salarios. La resolución del Parlamento Europeo llama al BCE a adoptar todas las medidas necesarias para reducir la tasa de inflación de conformidad con su mandato y enfatiza que el escenario actual genera incertidumbre económica y aumenta el coste de la vida para los ciudadanos. Mirando a Estados Unidos, la secretaria del Tesoro Janet Yellen ha descartado que la economía del país vaya a entrar en recesión y ha asegurado que las perspectivas para este año son buenas con la inflación a la baja y el índice de desempleo en torno al 4%.
2: Tenemos una perspectiva muy sólida, la economía estadounidense está funcionando extraordinariamente bien, ya saben, el crecimiento durante el último año de 2023 fue del 3,1%, e incluso a finales de año tuvimos un crecimiento del empleo con un promedio cercano a 300.000 puestos de trabajo al mes, pero ciertamente no esperamos una recesión.
0: También ha pedido a sus aliados trabajar en fórmulas legales para descongelar el valor de los activos rusos que mantienen bloqueados con el objetivo de contribuir a financiar a Ucrania. Declaraciones en el G20 de finanzas en Brasil que discute desde este miércoles la transición ecológica y los impuestos a los ricos, entre otros asuntos. En el plano empresarial, la CNMV ha señalado hoy que tardará unas semanas en analizar la información sobre Grifols. Alejandra Gómez. Así es, Rodrigo Buenaventura, el presidente del organismo regulador del mercado, ha destacado este martes en la presentación de su plan de actividades de 2024 que prácticamente acaban de recibir la información del segundo requerimiento solicitado a Grifols y que, por lo tanto, desde CNMV continúan trabajando en su investigación que se resolverá en unas semanas.
3: Los acabamos de recibir hace muy pocos días, eh, me refiero a esa ampliación y aclaración, y todavía requerimos unas semanas más para concluir nuestro análisis.
0: Además, sobre los cambios en la cúpula directiva de la de Derivados, ha señalado.
3: Sobre movimientos o cambios en la, en la dirección, pues lógicamente compete a las entidades eh, cotizadas pues, de, decidir cuáles son sus órganos de gobierno y los cambios que deban realizar en cada momento. Ahí en, ese, en ese sentido, no creo que, que merezca un, un comentario especial los cambios, por ejemplo, de, de los administradores que ha habido.
0: El presidente de la CNMV se ha referido también a las posibles sanciones que podría tomar el organismo contra Gotham City en caso de que las informaciones que ha publicado sobre Grifols se demuestren finalmente engañosas o tendenciosas.
3: Que ese análisis que se tendrá que realizar es tributario y depende del de primer análisis, que es nuestra prioridad, que es el análisis sobre la información publicada por la propia compañía, de lo cual debe derivar pues el resto de, de consideraciones, pero por supuesto es un análisis que estamos haciendo y estamos en contacto con nuestros homólogos norteamericanos para la captación de información que necesitemos que ya está lanzada y activa.
0: Buenaventura ha hecho hincapié además en su encuentro con la prensa que la CNMV dará a conocer la realidad de su investigación sin tener en cuenta cómo podría afectar a la cotización de Grifols en el mercado. Gracias Alejandra y hoy ha publicado resultados Naturgy que ha elevado su beneficio un 20% en 2023 pese a que le han caído los ingresos un 33% por el descenso del precio de la energía a su presidente ejecutivo Francisco Reines en la presentación de resultados ha pedido estabilidad regulatoria
1: nos gustaría, como todas las empresas que están en el mundo regulado, que la visibilidad regulatoria fuera lo más a largo plazo posible, porque esto es lo, que garantía, da, es lo que da garantía a que las inversiones se decidan y se valoren desde un ambiente menos cambiante. Yo entiendo que esto es una voluntad de todo el sector y, y esperemos que, que así se cumplan. ¿no?
0: Más asuntos. El índice para topar los alquileres entrará en vigor el 13 de marzo, aunque solo se aplicará a los grandes tenedores y a los nuevos contratos. El Gobierno ha dado a conocer el índice de precios de referencia uno de los elementos más polémicos incluidos en la ley de vivienda, que nace como una herramienta al servicio de las comunidades autónomas para que puedan voluntariamente declarar zonas tensionadas e intervenir el mercado del alquiler donde se superen unos niveles máximos. David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.
3: En las zonas declaradas tensionadas será obligatorio su aplicación y, por supuesto, el que en estas zonas tensionadas puedan bajar los precios del alquiler y evitar movimientos especulativos eh, no en aquellas comunidades autónomas donde no se declaren las áreas eh, tensionadas y esperemos que ese control de precios sea efectivo y que se produzca incluso la bajada de los precios en eh, las zonas donde se aplique el sistema...
0: Es todo por el momento. Les dejamos con Rocío Arbiza, Mercado Abierto. Volvemos con más noticias a las 7. Buenas tardes.
2: La economía despierta. Capital Radio.
1: con Rocío Arbiza.
4: Casi seis minutos pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro se nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cómo está la escena ahora mismo en las bolsas en los principales índices bursátiles a uno y otro lado del Atlántico. Aquí en Europa tenemos al IBEX 35 en negativo, eso sí por encima de la cota de los 10.100 puntos. El IBEX que ha llegado a perder en varios momentos de la jornada tenemos alzas en el resto de índices europeos. La mayor firmeza hoy la vemos en el DAX alemán que repunta un 0,77% y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, sin definición, tono mixto con caídas para el Dow Jones del 0,34% con alzas en cambio para el Nasdaq, aunque son discretas, del 0,18% en una jornada en la que tenemos también bastante tranquilidad en el mercado de deuda con el bono alemán a 10 años repuntando su rendimiento hasta el 2,44% recortando algo el estadounidense al mismo plazo, hasta el 4, con 28%. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Nos detenemos en uno de los protagonistas del día en la Bolsa Española por su presentación de resultados. Miramos a Roby, ha ganado un 15% menos en el último ejercicio, ha anunciado un dividendo de 1,1037 euros por acción y ha dado perspectivas para el global del ejercicio. Vamos a ahondar en ello en los próximos minutos con Marta Campos, directora financiera de Roby. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
4: Bueno, ¿qué creen ustedes que está leyendo el mercado, de los resultados de, de Roby, porque está penalizado en bolsa con claridad hoy el valor?
5: Pues no entendemos muy bien esta reacción del mercado, porque nosotros estamos muy satisfechos con la evolución de la compañía en 2023. Hemos sido capaces de superar en un 1% los ingresos del año 2022, alcanzando un total de 830,3 millones de euros, eh, el primer año post-pandemia, eh, que era pues, un reto para, para Robi en 2022, cuando publicamos la guía para el ejercicio 2023, nuestras expectativas eran de decrecimiento de los ingresos de doble dígito, y al final del año pues hemos conseguido superar en 1% los ingresos de, del ejercicio histórico de Robi, que fue el ejercicio 2022, así que estamos... Eh, pues muy contentos y satisfechos con los resultados de 2023. ¿no? Bueno, y también para nosotros eh, hemos alcanzado un hito muy significativo este año y hemos logrado que crezca nuestro negocio de fabricación a terceros, eh, como decía, el primer año post-pandemia, principalmente pues gracias a la aprobación por parte de la FDA, del regulador americano, de las plantas de fabricación de inyectables de Robi para la fabricación de la vacuna ARN mensajero contra la COVID-19 de Moderna en Estados Unidos. no. Es decir, que a partir de ahora podemos eh, fabricar vacuna que se venda también en Estados Unidos y hemos apoyado a Moderna ya en 2023 en su campaña de vacunación también en Estados Unidos.
4: Los analistas quizás están poniendo el foco en el margen bruto, que retrocede 4,5 puntos. ¿Esto a qué se debe?
5: Pues el margen bruto disminuye eh, debido a dos factores principalmente. El primero... ...es la mayor contribución al negocio de fabricación a terceros... ...de los ingresos que nosotros llamamos actividades desarrolladas... ...para preparar la planta para la producción de los medicamentos, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos eh, dos fuentes de ingresos... Eh, ...relacionadas con nuestro negocio de fabricación a terceros. La primera es eh, la propia fabricación eh, de la vacuna... ...en este caso relacionada con Moderna... ...y el segundo son eh, todas las actividades que tenemos que desarrollar... ...en nuestra planta para poder fabricar la vacuna para Moderna, ¿no? Entonces ha habido eh, pues más contribución de estos segundos de ingresos más relacionados con esas actividades de transferencia de la tecnología que aportan márgenes más bajos al grupo. Y también veníamos del año 2022 donde la fabricación de la vacuna eh, pues se había hecho también a precios de pandemia, ¿no? Eh, en 2023 hemos fabricado eh, vacunas eh, más vacunas monodosis que multidosis como hicimos en 2022 pues a precios pues eh, ligeramente
4: inferiores, ¿no? 2023, que es el ejercicio al que corresponden estas cuentas que hoy ha presentado la compañía, se puede considerar el primer año de ese nuevo escenario pospandémico, ¿no? En el que la COVID 19, como decían ustedes, ha pasado de ser una enfermedad estacional eh, y la vacuna se se administra una vez al año. ¿Cuándo o cuánto más bien calculan ustedes que puede durar esa transición en Robi? hacia este nuevo escenario, porque ahora el reto es es crecer en este nuevo contexto, eh, adaptarse. ¿Cuáles son los planes que tiene Roby para intentar seguir creciendo en esta coyuntura?
5: Pues nosotros en 2023 ya consideramos año post-pandemia, año endémico, un año de transición para nosotros, donde bueno estamos invirtiendo fuertemente eh, de la mano de Moderna y más allá de Moderna, Robi también realizando sus propias inversiones para... Eh, ...llevar el negocio de fabricación eh, a, para terceros a otra escala, ¿no? Y aquí eh, estamos invirtiendo para duplicar eh, la, la capacidad actual de Roby... ...y esperamos a finales de 2024, una vez que tengamos toda la capacidad nueva instalada... ...pues duplicar la capacidad con respecto a las cifras de cierre de 2023... ...tanto en jeringas precargadas como en viales... Eh, ...situando a Roby pues, eh, como un jugador de referencia... ...en este nicho o en este segmento de fabricación a terceros de inyectables...
4: Esta es una de las claves, ¿no? Este negocio de fabricación de terceros, porque además estamos viendo en el sector operaciones, lease esa compra de Catalen por parte de Novo Nordis, que están precisamente poniendo en valor este negocio, ¿no? Eh, subrayando su, su atractivo. Eh, ¿Ustedes son optimistas eh, al ver ese interés que se genera, que se genera fuera y lo que se paga por este tipo de negocio?
5: Sí, nosotros somos muy optimistas, confiamos en este negocio, llevamos en él desde el año 94. Nuestro buen hacer en este negocio nos permitió, eh, pues justo antes de la pandemia, poder firmar este acuerdo histórico para Roby eh, con Moderna. Y el acuerdo con Moderna nos ha dado una visibilidad eh, en el mercado que no teníamos antes de la pandemia y nos ha permitido pues crecer de la mano de ellos, como digo, y también eh, invirtiendo Roby fuertemente en incrementar esa capacidad que esperamos eh, poder llenar en los próximos años. ¿no? Nosotros elegimos este mercado por la fuerte demanda eh, que hay. Eh, según los analistas y los expertos, se espera que este mercado crezca en doble, en doble dígito en, dos, en los próximos años y queremos aprovechar esta eh, creciente demanda y también la tendencia de externalización de las actividades de producción de las grandes compañías farmacéuticas y ofrecer eh, nuestros servicios posicionándonos eh, como comentaba, como jugador eh, líder y de referencia en este en este sector.
4: Hmm. Capítulo previsiones. Ustedes esperan que los ingresos operativos disminuyan en la banda media de la primera decena, es decir, la decena entre el 0 y el 10% con respecto a los de 2023. O para dejarlo más claro, las caídas de ingresos este año podrían llegar a ser de ese 10%. Es, es un rango amplio, en todo caso, el que dan. Quizás esto puede ser una de las razones que han dejado un tanto frío al mercado, ¿no?
5: Bueno, eh, nosotros cuando hablamos de la decena hablamos de 0 a 10, pero decimos la banda media, es decir, que estamos situando la caída en torno al 5, ¿eh? ¿vale?, para precisar ahí. Hmm. Nosotros ya compartimos esta guía con el mercado en noviembre, cuando publicamos los resultados de los primeros nueve meses de 2023. No es una guía nueva que haya conocido hoy el mercado, eh, no, no creo que la reacción tenga que ver con, con esto porque como digo partimos de un año de transición eh, para Robbie el 2023 en 2024 seguimos expandiendo nuestras capacidades productivas y tendremos todavía mucha capacidad ociosa que esperamos poder llenar con eh, otros clientes aparte de moderna y diversificar nuestra base de clientes a partir de 2025 en nuestra industria los tiempos son muy largos desde que empiezas a hablar con un cliente hasta que puedes eh, fabricarle. Pasan muchos meses y estamos trabajando para ser capaces de anunciar nuevos acuerdos en este ejercicio 2024 que tendrán impacto en ventas pues en los próximos ejercicios. ¿no?
4: Hmm. Dividendo. Van a proponer en junta, con cargo a estos resultados, un dividendo de 1,1037 euros por acción. Está por debajo de los 1,2938 que repartieron el año pasado. ¿Prefieren ser prudentes, pese a la importancia que en España se le da a esta cuestión del dividendo y también ahora al tema de las recompras de acciones?
5: Bueno, nosotros hemos mantenido nuestra política de dividendo. Eh, el tema es que el resultado en 2023 ha sido algo inferior que en 2022, eh, pero la política la mantenemos y esperamos distribuir el, distribuir el 35% del beneficio neto consolidado de 2023. Eh, con lo que bueno está bajando el dividendo, pero la política la estamos manteniendo. En cuanto al programa de recompra de acciones, eh, pues ya hemos ejecutado el 74,85% del programa que se inició en julio y esperamos pues, eh, que finalice en los próximos meses y, y amortizar esas acciones. Eh, pues una vez que la Junta de Accionistas de Roby eh, haya aprobado esa reducción de capital. ¿no?
4: Mm. Pese a la caída de hoy en bolsa, eh, Roby sigue entre los mejores de este ejercicio de la bolsa española. ¿Desde la compañía están satisfechos con el comportamiento de la acción? Sí, sí, estamos muy satisfechos.
5: Eh, creemos que bueno fuimos el valor que más eh, subió en 2023. Eh, seguimos comportándonos fenomenal en bolsa y creemos que ahora mismo estamos en un punto de inflexión, ¿no?, con una gran oportunidad de crecimiento, impulsada por el lanzamiento de OKEDI, que es nuestro primer candidato que valida nuestra tecnología de liberación prolongada de Vanguardia, nuestra tecnología ISM, impulsada también esta oportunidad de crecimiento por nuestro biosimilar de Noxaparina, que nos está permitiendo transformar nuestra huella europea, y, como no, impulsada por el acuerdo con Moderna y el aumento de nuestras capacidades productivas, que esperamos que nos brinden una oportunidad muy importante de crecimiento en esta área. ¿no? Y estos pilares de crecimiento están firmemente sostenidos por un negocio recurrente muy sólido que ha demostrado año tras año su buen comportamiento basado en una división de especialidades farmacéuticas líder y unos servicios de CDMO, de fabricación a terceros, de alto valor añadido.
4: Con ello nos quedamos. Marta Campos, directora financiera de Robi. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros por permitirnos eh, contar nuestros resultados. Que tengáis buena tarde todos.
4: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en ALDautomotive.es. Y descubre todas las ventajas. Están recortando los títulos de Roby después de presentar resultados esta jornada. Casi un 5,5% ,5 a esta hora de la tarde. Hasta 67,60 euros. Más allá de Roby, ¿dónde ponemos el foco ahora, Lucía Martín?
2: Hoy ponemos el foco en los últimos cambios legales en Nueva Zelanda respecto al tabaco. Y ponemos también cifras al hábito de fumar en España. Y nos fijamos en esto porque Nueva Zelanda deroga hoy una ley pionera en el mundo que prohibía la venta de tabaco a las generaciones futuras. Investigadores y activistas ya han advertido de que esta decisión puede provocar muertes y han señalado que la nueva ley habría ayudado a reducir las tasas de tabaquismo. Se trataba de la normativa más estricta del mundo hasta ahora. Iba a entrar en vigor en julio de este año. Los nacidos después del 1 de enero de 2009 no iban a poder comprar tabaco nunca. Además, se reducía el contenido de nicotina de los productos de tabaco de fumar y se iban a reducir en más del 90% el número de minoristas de tabaco. El nuevo gobierno de coalición del país, elegido en octubre, ha decidido no seguir adelante con esta norma. ¿Cuál es la situación en Europa? Pues en Reino Unido están en un proceso de aprobar una legislación similar a esa de Nueva Zelanda. El primer ministro británico Rishi Sunak proponía en octubre prohibir que las generaciones más jóvenes puedan comprar cigarrillos, una medida que que dotaría a Gran Bretaña de algunas de las normas antitabaco más estrictas del mundo y pionera en Europa. Dinamarca también estudia tomar medidas similares. No sabemos qué pasará a partir de ahora y si puede influir de algún modo la marcha tras de Nueva Zelanda. Pues vamos ahora con España. ¿Cuánto se ingresa en impuestos en nuestro país a raíz del tabaco y cuánto se eleva el gasto sanitario a causa de este hábito de fumar? Más o menos un tercio de los españoles fuma de manera regular, un porcentaje que llega al 35% si contamos también a los fumadores esporádicos. Esto supone una gran fuente de ingresos en impuestos para las arcas de hacienda. Todavía no hay datos definitivos, pero se calcula que en 2023 los ingresos ...por esta partida rondan los 7.000 millones... ...Hacienda ingresa por tabaco... ...el doble que hace 25 años... ...con la mitad del consumo... ...pero el coste sanitario es... ...mucho mayor según cálculos de algunos organismos... ...según la Comisión Nacional... ...para la Prevención del Tabaquismo... ...el tabaco provoca 54.000 muertes al año en España... ...también según este organismo... ...el coste sanitario triplica... ...los ingresos a través de impuestos... ...otras organizaciones establecen un gasto sanitario... ...algo más bajo, pero normalmente siempre queda por encima de lo que se recauda. Por eso, en su último plan antitabaquismo, Sanidad quiere subir el precio del tabaco mediante impuestos. España es uno de los países europeos que más barato vende el paquete de tabaco. Para hacernos una idea, en Reino Unido se anunciaba en noviembre una subida hasta los 23 euros la cajetilla. En España el precio medio es de 4,5 euros. Incluso la OCDE ha pedido a nuestro país una subida en los impuestos tanto al tabaco como al alcohol. Pero eso sí, la última palabra la va a tener el Ministerio de Hacienda.
4: Seguimos el mercado abierto. Hablamos ahora con Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
6: Rocío. Buenas tardes a ti y a la audiencia.
4: Hemos observado algunas referencias que tenemos hoy sobre la mesa en Estados Unidos, aunque el plato fuerte lo vamos a tener el jueves con ese dato de PCE, del que todo el mundo está pendiente. Pero las cifras de precios de vivienda, ese dato de confianza de, de Conference Board o los pedidos de bienes duraderos, ¿cómo los ha visto? ¿Con qué se queda?
6: Bueno, Rocío, yo creo que todos los datos que, que hemos conocido en el día de hoy además los que ya viene mostrando el calendario de datos estadounidense en lo que llevamos de mes, sigue eh, mostrando una señal de resiliencia, de fortaleza de la economía estadounidense y un dato donde, eh, bueno, datos donde se se... Sale a la luz y resalta, ¿no? El hecho de que las presiones de inflación siguen siendo relevantes en la economía estadounidense, ¿no? Hoy, con ese dato de confianza que, eh, si bien es cierto que decepcionaba un poco la expectativa del consenso, cuando lo analizábamos por componentes y veíamos, eh, de hecho, el componente de expectativas, que es un componente muy relevante porque es el que suele adelantar eh, mejor el consumo en al menos un trimestre, pues la señal que nos sigue ofreciendo ahí es de fortaleza. Y algo similar pasaba con eh, los precios de la vivienda, ¿no? Donde es verdad que, bueno, también influye, eh, más allá de una demanda que está en buen estado de forma, una oferta... Eh, que bueno, que definitivamente sigue eh, mostrando restricciones eh, importantes y por tanto sigue añadiendo esas presiones inflacionistas al mercado, que por otra parte también es una señal adelantada muy relevante, por ejemplo, para el componente de los alquileres de, de la inflación en Estados Unidos. no Y por último también el, el dato de pedido de bienes duraderos, como comentabas, bueno, eh, sigue trasladando que si bien, bueno, las manufacturas en Estados Unidos y a nivel global eh, se encuentran en terreno con Contractivo, no, en terreno de eh, bueno, de, de una fuerte moderación en los últimos meses, es cierto que las señales adelantadas que ya empezamos a ver en el sector y en particular también en Estados Unidos ya comienzan a mostrar que bueno, lo peor para este sector habría quedado atrás y que de hecho lo que deberíamos esperar en los próximos meses es también una recuperación eh, fuerte en este sector.
4: Y todo mientras seguimos escuchando a miembros de la Reserva Federal. Por ejemplo, en las últimas horas, el nuevo máximo responsable de la FED de Kansas City ha mostrado incluso hasta cierta agresividad en su primer discurso en este puesto porque ha dicho que no hay motivos para bajar los tipos de interés como medida de precaución y tampoco ve ninguna prisa por frenar el ritmo de reducción del balance de la Reserva Federal. ¿Qué le, qué le parece?
6: Bueno, yo creo que la Fed eh, muy oportunamente ha estado de vuelta eh, enviando al, al mercado señales o mensajes de que, bueno, el, el ciclo de restricción monetaria no ha finalizado y no podría ser así, a la luz de bueno justamente los datos que comentábamos. ¿no? La economía estadounidense sigue produciendo presiones de inflación que son muy relevantes y que de hecho eh, van, a van a generar mucha expectación como comentabas al inicio con el dato de PCE esta semana, que es la referencia de inflación que más de cerca sigue la FED y que seguramente vendrán en la línea de, de la sorpresa que ofreció el IPC eh, en el mes de enero y que ya conocíamos eh, la semana pasada, ¿no? Y aquí, bueno, justamente, Rocío, estamos esperando que, por ejemplo, el indicador eh, subyacente del, de, de, esta, de esta métrica del PCE, pues acelere en el mes de enero en torno a un 0,4% en términos eh, mensuales y eso efectivamente es un dato que todavía da cuenta de presiones fuertes de inflación en la economía estadounidense, con lo cual, bueno, está claro que el mensaje de la Reserva Federal sigue siendo y seguirá siendo, eh, por lo pronto, eh, un, seña, un mensaje de paciencia eh, y de que, bueno, las bajadas de tipos todavía eh, no llegan en, para el caso de la
4: economía estadounidense. Hoy en Japón hemos visto datos de precios. El IPC que aumenta un 2% interanual en enero, tres décimas por debajo del dato de diciembre, y su segunda lectura, y su lectura más baja desde marzo del año 2022. ¿Qué, qué les ha parecido a ustedes el dato?
6: Bueno, eh, Rocío, en Japón, y es lo que venimos observando, ¿no? En los últimos meses, sobre todo con esa sorpresa de recesión técnica con la que cerró el año 2023, seguimos todavía esperando con mucha paciencia el, el entorno más favorable para que el Banco de Japón pueda efectivamente eh, salir de esa política ultralaxa con la que ha estado eh, bueno operando en los últimos en las últimas décadas no y es cierto que bueno los datos de esta economía nos siguen confirmando que ese es un escenario que se sigue retrasando en el tiempo no no solo en materia de actividad bueno la economía japonesa es verdad que está saliendo probablemente de un episodio eh, más moderado a finales del año pasado eh, pero en materia de precios todavía eh, no estamos viendo el nivel de eh, indicadores subyacentes que den cuenta de que justamente la economía japonesa va a ser capaz de sostener de manera estable en el tiempo esa meta de inflación del 2% no yo creo que falta un, un digamos una temática clave por, por entender y por y por visualizar en el caso de la economía japonesa que es la revisión de los salarios que eh, tendrá comenzará a tener lugar a partir del mes de marzo con esa discusión entre el, los sindicatos y la patronal en el caso de japón y que podría efectivamente producir revisiones significativas y bueno coherentes con estas estos niveles de inflación sostenibles en el 2% a medio y largo plazo. Y eso será clave eh, para el Banco de Japón a la hora de decidir eh, digamos esa, esa normalización, esa subida, esa salida de los tipos de interés negativo. ¿no? Pero por, por el momento y según los datos que continúa produciendo la economía japonesa, ese es un horizonte en el caso del Banco de Japón que también se sigue retrasando en el tiempo.
4: Con ello nos quedamos. Olivia Álvarez, analista de AFI. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Hoy estamos observando cómo el euro frente al billete verde de Estados Unidos se muestra muy plano. El cruce apenas repunta muy ligeramente la moneda única hasta cotas de 1,0853 unidades según las pantallas de XTB Lucía. En el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está la escena ahora? Lo vamos a abordar con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Vercaja Gestión. Cristina, buenas tardes. Hola Cristina, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, tenemos eh, al bono alemán a su rendimiento repuntando hoy de forma más discreta de la que lo hemos visto, por ejemplo, en las últimas jornadas. Está alcanzando el bono alemán a ese plazo el 2,45%. En Estados Unidos tenemos un ligero retroceso. El rendimiento del bono a 10 años está en el 4,28%. ¿Con qué se queda de lo que ha visto en estas últimas horas en el mercado de deuda?
7: Bueno, yo creo que lo que se subyace de todo el movimiento que estamos viendo es el cierto nerviosismo, ¿no? Con un mercado muy a la expectativa pues, de los datos de precios que vamos a conocer de cara a finales de semana y también ya, pues, un mercado, unos inversores pensando en la reunión del Banco Central Europeo de la semana que viene, ¿no? El próximo jueves, pues, el BCE se reúne y probablemente, pues, en la rueda de prensa nos dará pistas sobre cuál es su visión de mercado y su actuación de cara a las próximas semanas, los próximos meses. Y también hay que recordar que va a ser una. una actualización de sus previsiones, tanto de precios como de crecimiento, ¿no? En ese sentido, bueno, pues eh, los mercados se muestran algo nerviosos y volátiles y prefieren, y por eso estamos viendo ese movimiento. En cualquier caso, yo creo que el sentimiento que subyace es en general eh, positivo en lo que a percepción del riesgo se refiere, ¿no? La prueba de ello es que las primas de riesgo siguen estando bastante estables, ¿no? La prima española la tenemos en 89 puntos básicos con el 10 años español que lo teníamos cotizando al 334 y el italiano cotiza al rentabilidad del 3,89 con una prima de 144 puntos básicos, es decir por ese lado lo que es la percepción entre riesgo core y riesgo periférico la verdad es que no está siendo el protagonista ¿no? las curvas, eh, tanto española como italiana se están moviendo muy en línea con la curva alemana, y si nos fijamos en el crédito, otro buen indicador de la percepción del riesgo, vemos como los diferenciales, es verdad que hoy están ampliando ligeramente pero muy, muy discretamente como te estoy diciendo y además lo hacen en función de, bueno, pues de la actividad que estamos viendo en primario con varias emisiones, eh, que en general están teniendo buena acogida. ¿no? En, eh, tanto Además, esta, esta buena acogida, este buen comportamiento se está dando tanto en grado de inversión como en high yield. Por lo que te digo, la percepción del riesgo que, que tienen los inversores es en general eh, relativamente reducida. y Por lo tanto, es más una cuestión de tipos que una, una cuestión de preocupación por, por los activos de mayor riesgo.
4: Cada vez se desinflan más las expectativas de recortes de tipos cercanas ¿Ustedes cómo están trabajando en ese escenario en sus carteras de, de bonos? ¿Qué retoques están haciendo? ¿Cuándo consideran ustedes que habría que agregar duración? Porque ha habido algunas firmas que comenzaron a hacerlo hace meses al calor de esas expectativas de movimientos de tipos que de momento no, no llegan. Eh, no sé si se han precipitado. ¿Ustedes cómo, cómo ven las cosas?
7: Bueno, nosotros la verdad es que desde finales del año pasado nuestra visión era que el mercado ya está, estaba poniendo en precio demasiadas eh, bajadas en el tipo de intervención y anticipábamos que no íbamos a ver tantas bajadas ni tan pronto. ¿no? En ese sentido, de hecho, incluso a finales del año pasado, cuando veíamos esa fuerte relajación de los tipos con esa importante subida en el precio de los bonos, incluso aprovechamos para reducir algo eh, la duración en las carteras. De cara a este 2024, eh, nuestra visión es que la primera bajada eh, se va a producir en junio y nuestro escenario es que obviamente los tipos van a relajarse, pero desde luego no lo van a hacer de forma rápida y continua, ¿no? sino que vamos a estar viendo pues, este mercado volátil, en ocasiones enrangado ¿no? y muy condicionado por esos datos de crecimiento y de, y de precios que vamos a ver a ambos lados del Atlántico. En este sentido, nuestra estrategia es aprovechar los repuntes de, de volatilidad y, y de repuntes de rentabilidad que vamos a ir viendo para ir alargando progresivamente la duración de las carteras. Eh, también somos positivos en lo que es el crédito, no Nos con una sobreponderación en lo que sería crédito de buena calidad crediticia, es verdad que somos algo más cautos en, en high yield. ¿Por qué? Bueno, pues porque en relativo es tan históricamente caros, sobre todo si lo comparamos con la deuda grado de inversión, y porque, bueno, pues si se, si se confirman esas previsiones de elevación en las tasas de default, bueno, pues pueden ser los activos que van a, a sufrir más. Pero como te digo, en general nuestro escenario es de bajada de tipos, pero desde luego no tan agresiva como en un principio, pues muchos analistas hablaban a finales del año pasado, ¿no? Vamos a ver un mercado, como te decía, que se va a ir moviendo de forma errática hasta que se consolide esos datos de crecimiento y de inflación que lleven a esa bajada sostenida en los tipos.
4: Estamos mirando mucho a Japón, a su bolsa, a su renta variable que está en máximos que no se veían desde hace muchos años. ¿A la renta fija del país ustedes mirarían ahora?
7: Bueno, en la deuda japonesa creo que hay que ser prudentes. ¿no? El Banco de Japón la verdad es que ha llevado a cabo una política monetaria muy diferente a, a la que han tenido tanto la Reserva Federal como el BCE en todo este proceso de subidas de tipos que hemos vivido estos, estos últimos años. ¿no? Porque la política de control de, de curva de la entidad japonesa bueno, pues ha hecho que el... el la curva japonesa ya ha repuntado de forma mucho más moderada, muy lejos del resto de las curvas mundiales. ¿no? Y en la medida que la presión del mercado continúe obviamente el Banco de Japón pues va a seguir flexibilizando ese control de curvas como ya ha hecho o incluso se abre una posible proceso de inicio, el proceso de, de subidas en el tipo de intervención en el caso de Japón. ¿no? ¿Esto qué puede provocar? Pues obviamente un movimiento muy agresivo al alza en rentabilidades en esta curva que hasta ahora, como decíamos, ha estado muy contenida por esa actuación tan agresiva del Banco de Japón en ese proceso de control de curvas. Si todo esto se materializa, eh, lo que veríamos, como te digo, pues sería un repunte importante de, de la curva japonesa y por lo tanto yo creo que ahí habría que ser muy, muy cauto ¿no? y esperaría una consolidación del movimiento antes de entrar de forma sostenida en deuda del país.
4: Cristina Gavin, responsable de Renta Fija de Bercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes buenas tardes. Seguimos conociendo resultados de compañías, estamos a la espera de que Ferrovial, de a conocer sus números del último ejercicio tenemos entre tanto cifras por ejemplo de CAF, el grupo Guipuzcoano Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles que gana 92 millones de euros en 2023 esto supone un incremento del 68% con respecto al ejercicio precedente una mejora que la compañía atribuye a un aumento notable de las ventas. Cifras también de Realia sector inmobiliario constructor ha ganado 24,7 millones de euros en el último año lo que supone una caída del 57,5% respecto al año anterior debido a las mayores provisiones realizadas y al impacto del alza de los tipos de interés en la actividad inmobiliaria esto mientras en Estados Unidos llegan también algunas advertencias, por ejemplo la última que ha realizado el director financiero de JP Morgan que asegura que espera que los ingresos por operaciones bursátiles disminuyan entre un 5 y un 10% en el primer trimestre en comparación con el fuerte trimestre del ejercicio anterior.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
4: Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola Rocío, ¿qué tal?
4: Bueno, a punto estamos de ir conociendo sus resultados de ferrovial. ¿Ustedes qué es lo que esperan? ¿Son optimistas?
8: Eh, sí, somos optimistas. Eh, según nuestras estimaciones están en unos ingresos en torno a los 8.300 millones de euros y un beneficio neto de 320 millones. Y es una compañía que, pese al gran rally que ha vivido, eh, si los resultados son buenos, eh, como esperamos, podrían continuar con subidas de en torno al 3-4%.
4: Bueno, estaremos muy pendientes de esas cifras de, de Ferrovial. Hay algunos otros nombres y de grandes, del IBEX, que hoy han presentado. En, en el caso de Naturgy, ¿cuál es la visión que tienen ustedes para la compañía después de esos resultados y después de los anuncios que ha hecho en términos de inversiones? Habla de mil millones para este año 2024 y después de anunciar ese dividendo complementario de 40 céntimos.
8: Sí, eh, bueno, las cifras del resultado fiscal fueron como han de esperar eh, buenas. Eh, estamos un poco más preocupados por el tema de los márgenes y de cómo está cayendo tan fuerte el precio de, de la energía, ¿no? del carbón, del gas, de la electricidad. Eh, esto está haciendo que los márgenes sean más bajos en, en los negocios liberalizados de la industria y creemos que Natuzzi puede continuar surgiendo eh, por este lado, ¿no? eh, Sí que es verdad que se ha marcado unos objetivos. Eh, del dividendo anual de 1,4 euros por acción eh, sujeto a que tenga una calificación triple B eh, es importante a, en el tema de la deuda. Como comentabas tú, la inversión de 3.000 millones de euros en energías renovables y el tercer objetivo, que es el, el mismo, ¿no? el, el mantener esta calificación triple B eh, por parte de los, de las agencias de calificación crediticia. Mm.
4: Hemos visto protagonismo sobre todo, eh, además de Naturgy en Robi, ha presentado resultados la compañía esta jornada. Eh, el valor ha recortado con claridad más de un 5% de caída al cierre de la sesión. ¿Qué es lo que más les ha decepcionado a ustedes o a qué achacan este mal comportamiento del valor en bolsa?
8: Bueno, pues eh, en cuanto a Roby, que como comentas ha sido el, el fadolillo rojo ¿no? de, de la sesión ha llegado a estar cayendo incluso un 8 y pico por ciento. Eh, bueno, pues sobre todo la falta de crecimiento que, que ha reportado eh, tuvo unos beneficios operativos de 830 millones, eh, que es un 1% más que el año anterior. Eh, en cambio, bueno, el resultado neto ha sido de 170 millones, que es un 15% menos ¿no? que, que el periodo anterior. Entonces, bueno, eh, la mejor noticia que podemos coger de los resultados es el control de costes, que en la parte de I+.D. y en ventas se ha reducido bastante. Bueno, hay, un, hay una contención de los gastos eh, de ventas generales administrativos. Y bueno pues, eh, vemos unos costes que están prácticamente planos, a pesar de, de los lanzamientos principalmente de O'Kedi, que, que ha sido el, el, el gran lanzamiento ¿no? de, en este año. Eh, y bueno el tono de la col con los analistas no ha sido muy negativo, eh, o al menos no tanto como refleja la cotización, y, y bueno, la empresa no solo reiteró las previsiones sino que también destacó el fuerte impulso del negocio de OCM y las menores tasas de vacunación y el acuerdo con Catalan podrían mejorar las previsiones que que tiene el grupo o que al menos el mercado está poniendo en precio. Hmm.
4: Otra del sector Grifols también es noticia. La compañía ha nombrado a su nuevo consejero delegado Nacho Avia consejero externo hasta que empiece a ejercer el 1 de abril. Hoy ha habido eh, comentarios por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que señala que tendrá, tendremos que esperar algunas semanas más para conocer su informe sobre la compañía. A finales de semana Grifols presenta resultados. ¿Ustedes con qué ojos miran el valor ahora?
8: Pues Grifos es uno de los nombres de, del año, ¿no? en lo que llamamos de año, sin duda. Eh, seguimos siendo alcistas con el valor, creo que en su momento cuando hablé contigo en otras ocasiones eh, también lo éramos, después de, del informe de Gotham, que hicimos un buen trabajo analizándolo. Y, y bueno, pues vemos que la, la decisión de nombrar a Nacho está, es una buena decisión y que si algo ha puesto el, el informe de Gotham en... En el foco, ¿no? Es los problemas de gobernanza que tenía la, la compañía, ¿no? Mm. Parece que la compañía, por ese lado, sí que está trabajando en, en solventarlos y, y también en esclarecer esa relación con Scranton que, que la CNMV ahora mismo pues está en investigación, ¿no? Es verdad que la CNMV nos ha pedido unas semanas más. Eh, bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Yo creo que este, es, esa, esa conclusión de la CNMV es principalmente mm. el motivo por el cual la acción a pesar que ha recuperado un poco, aún le falta por recuperar y volver a los niveles previos. Eh, si los resultados de final de semana son buenos, pues eh, sin duda yo creo que se irá acercando poco a poco a, a esa cotización que tenía previa al, al informe de, de Gotham. Pero sin duda es, es la decisión de la CNMV… o, o o, o lo que salga de esa investigación, lo que moverá la acción arriba o, o abajo.
4: Hoy Logista descuenta el dividendo que se va a pagar el próximo 29 de febrero. Es una retribución de 1,36 euros por acción. Al valor a la compañía, ¿qué potencial ha añadido le ven ustedes en bolsa?
8: Pues Logista, pese a ser de otra de esas compañías que ha tenido un, un gran rally, nosotros consideramos que es una de esas pequeñas gemas que hay en la, en la bolsa española con un negocio muy resiliente, una generación de caja fuerte y que, bueno, eh, paga un dividendo muy muy interesante, ¿no? En torno a un 6,7% de dividend yield que, bueno, pues para los inversores de bolsa española española, yo creo que es algo eh, clave, ¿no? Eh, recientemente renovó su préstamo con Imperial Trans, es eh, al final es su principal cliente y, y, y dueño, ¿no? Eh, con muy buenas condiciones, sobre todo cubriendo parcialmente el riesgo de, de variabilidad en los tipos de interés durante los próximos tres años y creemos que la compañía tiene margen para, para continuar subiendo.
4: Una cosa más, ¿qué espera mañana de los resultados de Endesa?
8: Pues, bueno, siempre está aventurado decir resultados, ¿no? Pero intentamos nuestras estimaciones, al menos, son de un beneficio neto de 1.170 millones con una EBITDA de, de 4.100 millones y unos ingresos totales en torno a los 23.500 para, para el año completo. Eh, creemos que eh, que bueno, el mercado está castigando mucho todo todo el sector de utilities, pero bueno creemos que si cumple con estas estimaciones no tendría que tener ningún ningún susto la, la cotización.
4: Estaremos pendientes de esos números de la compañía eléctrica. Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
8: Un saludo. Buenas tardes.
4: Una jornada en la que hemos visto al Ibex 35 al final ceder un 0,24%. El selectivo que consigue mantenerse por encima de esa cota de los 10.100 puntos pese al mal comportamiento que hemos visto. Por ejemplo, en Robi un descenso de más del 5,5%. Melía con caídas de más del 2%. En Agas se ha dejado un 1,91. En el lado positivo y ha rebotado Acciona un 2,5% o Acerinox que ha repuntado. Un 1,66%, prácticamente lo mismo que ACS. Enseguida hablamos de fondos de inversión.
1: Capital Radio siente los mercados.
4: Seguimos en Mercado Abierto. ¿Hasta qué punto la resistencia económica de Estados Unidos y su efecto refrigerador de las expectativas de rebajas de tipos puede estar propiciando un cambio en la estrategia inicial de algunas gestoras para este año en renta fija? Esta es una de las ideas que vamos a abordar en adelante en este espacio del programa de la mano de Gregorio Ollaga, socio director de Welcome Management. Hola, Gregorio. Muy buenas tardes. Bienvenido.
9: Muy buenas tardes, Rocío. Un placer.
4: Bueno, esas perspectivas eh, para los inversores que habían apostado a que los bonos subirían a medida que la FED recortase el coste del endeudamiento, se están complicando ¿no? para muchos inversores. Los rendimientos que, como saben nuestros oyentes, se mueven de manera inversa a los precios, están en sus niveles más elevados desde noviembre pasado. Esto lo tenían contemplado ¿O solo en parte y sí que no esperaban ver terminar febrero justo así como lo estamos viendo?
9: Nosotros desde igual con Asset Management siempre hemos mantenido que, que el mercado está descontando excesivas bajadas de tipos y demasiado pronto. ¿no? O sea, yo creo que el mercado empatiza muy poco los banqueros centrales. Eh, son como lobos solitarios. Y hay que ponerse a veces, es lo que el mercado está deseando que bajen tipos, ¿no? Pero hay que ponerse a veces en su lugar, ¿no? Entonces, tú estás con la inflación que va en la dirección correcta, pero todavía no, no, no está en los niveles que tú quieres. De hecho, los últimos datos, pues, no, no fueron tan buenos como se esperaban. Eh, estás en una situación de, de pleno empleo. O sea, tienes un 3,7 de desempleo. 9 millones de puestos de trabajo sin cubrir. Cuando lo normal son 5 millones, 5 millones y medio. Que además yo creo que eso va a ser complicado que, que, que se arregle durante este año, ¿no? Eh, porque al final solo se podría arreglar mediante la inmigración. Y hoy, por ejemplo, tenemos a Trump y a Biden en México, ¿no? La importancia que tiene políticamente para las elecciones. Entonces no va a levantar la mano con la inmigración este año. Y eso genera tensiones salariales. Entonces si tú la inflación no está donde quieres... Tienes pleno empleo, luego tienes un riesgo geopolítico que puede hacer en algún momento que, bueno, pues que también repunte la inflación por otro lado, ¿no? Si se complica el tema de Irán y demás... Pues entonces, como banquero central, yo creo que te quedas y esperas sentado.
4: Mm. Quizás no sea el caso de, de la gestora de well Comas, es Management, pero lo cierto es que solo dos meses de ejercicio que llevamos eh, sí que ha descuadrado el escenario de algunas otras firmas. Esto sería una prueba de que eh, no estamos en un momento en el que conviene, pues conviene no dibujar tanto escenario a largo plazo, sino que es más eficiente ir adaptando las carteras de renta fija de manera activa y de manera ágil acoplándose a lo que va ocurriendo
9: Sí, nosotros pensamos que hay que hacer una gestión bastante activa, lo que no significa hacer trading, pero es sí una gestión bastante activa y de hecho es lo que, es lo que hacemos, vamos, es a lo que nos dedicamos y es lo que, lo que hacemos, ¿no? Durante, yo creo que hay una visibilidad un poco a lo largo del año y ahí sí que tenemos claro que de momento, bueno, pues los bancos centrales se van a quedar quieto nuestra opinión hasta después del verano y habrá que ver cómo van saliendo los distintos datos, pero sí, hacer una visión a largo plazo es muy complicado. Yo creo que con hacerla a medio plazo y gestionar de manera activa en ese, con ese, bueno, con ese horizonte, yo creo que, que es lo indicado, ¿no?
4: Inversor conservador, se si nos ponemos en su piel. Eh, uno puede tener la sensación, si se es un inversor conservador, de que este, eh, lo de la renta fija este año es un poco un quiero y no puedo, eh, porque casi todo el mundo estaba esperando, considerándole el activo estrella, pero la realidad está siendo otra, al menos en estos dos primeros meses. Ese inversor conservador... Eh, ¿Qué puede, ¿Qué puede hacer? Porque es posible que esté cansado ya con este tema y quizás se le esté agotando un poco la paciencia.
9: Bueno, nosotros la verdad es que sí que estamos obteniendo rentabilidades. El año pasado sacamos un 5,38 en nuestro fondo, luego en duración 0,3. Este año llevamos un 1% cuando los índices están negativos y queremos que va a ser un gran año para la renta fija, pero queremos que va a ser un gran año para la renta fija con una gestión activa. La realidad es que ahora los activos están caros. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, los diferenciales que pagan las empresas por financiarse, la renta fija privada y están caros, pero sin lugar a dudas saltará alguna chispa que hará que se amplíen y ahí será el momento de comprar. Mientras, pues en nuestra opinión, el inversor debe esperar en activos eh... Eh, refugio, La gran ventaja que tenemos respecto a hace dos años es que entonces los tipos eran negativos y era mientras esperas, pues oye, pues tienes el repodía al 3,80 o las letras del tesoro al tres y medio y cuando llegue el momento y se rompan esos diferenciales de crédito, amplíen y se pueda comprar renta fija privada a, a muy buenos tipos, pues ahí será el momento de deshacer esas posiciones y comprarla. Mm. Entonces, que una gestión activa, yo creo que se puede hacer bastante dinero este año en renta fija.
4: Porque qué? ¿A qué rentabilidades ¿Se podría...? aspirar con renta fija ese inversor conservador ¿no? que también puede estar pensando no me complico y compro letras
9: bueno pues yo creo que se puede aspirar a rentabilidades pues no sé cercanas al 7 una cosa así
4: bonos ligados a la inflación bonos verdes bonos soberanos bonos corporativos con rating elevado bonos emergentes todas estas categorías tienen en común eh, que acumulan rendimientos negativos este año eh, según datos de Bloomberg se salvarían los bonos corporativos de bajo rating ¿con qué ojos miran ustedes a este tipo de deuda en concreto? esta deuda corporativa de peor rating crediticio eh, no sé si tienen algún grado de exposición en los fondos que ustedes tienen en, eh, a este tipo de deuda en cartera
9: bueno el problema realmente no ha sido tanto el, el tipo de bonos sino la duración que has tenido el vencimiento que has tenido esos bonos hay que tener en cuenta que hace nada teníamos el bono alemán a dos años lo teníamos a niveles del 240 y ahora lo tenemos a niveles del 290 esos 50 puntos básicos de subida en rentabilidad ha significado bajada de precio en los bonos ¿no? entonces por eso digo que más importante que en el activo en el que has estado porque los diferenciales sí que han estrechado y por eso digo que ahora están caros los diferenciales. Ha sido la subida del tipo de interés lo que lo que, lo que que ha fastidiado la rentabilidad de los inversores. Por eso, teniendo duraciones cortas, como comentaba, pues nosotros en el fondo llevamos un 1% positivo. Es decir, realmente ha sido en qué tramo de la curva estabas invertido. no Ha sido todo lo importante. En el resto nosotros pensamos que sinceramente donde se va a poder obtener muy buenas rentabilidades es en la estrategia que llevamos aplicando desde hace algunos años en la deuda subordinada, en la deuda subordinada de buenas compañías, es decir, en un entorno en el que ha habido una subida de tipos muy importante, en 18 meses ha sido una subida de 500 puntos básicos, eh, que va a haber muchas compañías zombies que con tipos cero funcionaban en el high yield, eh, que no les va a llegar ni siquiera la financiación nosotros preferimos bajar en la estructura de capital de las empresas, irnos a buenas empresas, aunque sea en, en, en un tramo más subordinado de deuda.
4: Bueno, hablando de oportunidades, ¿no? Aparte de esta que nos ha mencionado, muy clara, que ven ustedes para, para este ejercicio, porque no sé si ha escuchado que comienza a hablarse de FIFOMO o temor a perderse oportunidades. En, en renta fija, ¿no? Aparte de esto que nos ha dicho, ¿qué otras ven ustedes eh, en este activo?
9: Yo creo, sinceramente, que cuando empieza el temor y la gente tiene necesidad de invertir, es, es una mala situación. O sea, el, el, el esperar es una decisión de inversión. A mí hay veces es que los clientes me cuesta comentárselo. Digo, no, no, es que ahora nos están amortizando bonos, estamos, como diciendo, cargando la escopeta, es lo que estamos haciendo, es lo que decía, ahora te paga el 380 a estar esperando y van a surgir las oportunidades. Y es muy importante importante el momento de compra, ¿no? Parece que hay muchos inversores que vigilan mucho el momento de compra en la renta variable y en la renta fija es me meto en renta fija. Bueno, tiene sus momentos de compra como, como, como todos los activos, ¿no?
4: Antes del verano, eh, nada de bajadas de tipos en Estados Unidos? Eso lo tenemos claro ya.
9: En nuestra opinión no va a haber bajadas de tipos antes del verano. No haber bajadas de tipos por lo que comentaba antes. Por un lado, las tensiones laborales, es decir, eso está generando, puede haber efectos de segunda ronda de inflación. Por otro lado, los riesgos geopolíticos. Entonces, pensamos que de momento no, que hemos hecho tope en, en las subidas de tipos pero que todavía no hay bajadas esto le llamamos la meseta no parece que va a estar ahí los tipos durante, durante un tiempo por lo menos hasta después del verano
4: ahora hablamos de, de Europa también pero fíjese que hay algunas voces que comienzan a hablar de un escenario completamente diferente en Estados Unidos hace un par de semanas el ex secretario del tesoro estadounidense Lauren Summers eh, fue secretario del tesoro con Bill Clinton señalaba que existe una probabilidad significativa de que el próximo movimiento de la FED Acabe siendo al alza no sé si le da algún tipo de opción a esta posibilidad
9: opción con, la, con el escenario actual yo no le doy opción pero evidentemente el escenario puede cambiar es decir con lo que comentábamos imaginemos que geopolíticamente se complica la cosa en Oriente Medio e inter, y hay bueno pues eh, una guerra abierta con Irán ¿no? eso podría generar al final pues, bueno una subida de los precios del petróleo y mucho más tensiones inflacionistas ¿no? entonces yo no descarto nada pero con el escenario actual no lo contemplo con el escenario actual yo yo creo que el próximo movimiento de la FED está todo el mundo centrado en, en los tipos de interés y yo creo que no va a ir por los tipos de interés, yo creo que va a ir por el balance. Es decir, al final eh, la FED está reduciendo balance, llegó a ser de 9 trillones, ahora está un poquito por encima de 7 trillones. Eh, hasta ahora esa, ese drenaje de liquidez, ese menor dinero en el mercado, eh, lo ha compensado los bancos porque tenían un exceso de liquidez. Pero es que los bancos ya solo les queda 600.000 millones de ese exceso de liquidez en, en, en Estados Unidos. Entonces, va a tener miedo la FED de que se acabe ese exceso de liquidez, que se tensione el mercado monetario en Estados Unidos y que vuelva a haber problemas con su banca regional. Entonces, yo, el próximo movimiento de la Reserva Federal, yo creo que va a ser esa reducción de, 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 del balance, el famoso QT, va a ser o que desaparezca el QT, o por lo menos hacerlo de una manera mucho más pausada.
4: ¿Y el mercado eso lo está considerando? Eh, ¿Lo tiene en mente fijarse en este tema? Porque estamos obsesionados y también en medios. Nosotros no somos más que altavoces ¿no? de lo que se palpa en el mercado. Eh, estamos obsesionados quizá con el momento concreto de esas bajadas de tipos y estamos eh, obviando eh, algunos ¿Otros temas importantes como este que nos acaba de comentar?
9: Para mí este es un tema muy importante. Yo creo el mercado en general no lo, no, no lo está observando en, en demasía, pero para mí es un tema muy importante. O sea, no hay que olvidar que cuando se produjo realmente un drenaje de liquidez, una reducción de balance de la FED en 2018, que dijo, bueno, las cosas parece que están bien, voy a reducir el balance, y lo redujo en 500.000 millones de dólares, todos los activos, no estoy hablando de renta fija, todos los activos cayeron, no sé si se acuerdan de ustedes, del último trimestre de 2018 hasta ahora no ha ocurrido en este drenaje de liquidez esta reducción de balance por lo que comento, porque había un exceso de liquidez muy grande por parte de las entidades financieras entonces ellos dejaban simplemente eh, menos reservas eh, que al final lo, lo que hacían era pues bueno, pues lo metían en un repo inverso ¿no? en, en la Reserva Federal, eso es lo que hacían con el exceso de liquidez. Si se acaba ese exceso de liquidez y vuelve y, y se generan tensiones en el mercado monetario el tema, yo creo que podemos, los bancos eh, pequeños los bancos regionales pueden volver a su y entonces sería eh, complicado, ¿no? Y, y ahí empezaría la reducción de balance de verdad, un drenaje de liquidez, menor dinero en el sistema y sufrirían todos los activos. Por eso yo creo que la Reserva Federal no va a dejar que llegue a ese a ese punto y es en lo que, lo que va a estar observando durante los próximos meses y donde va a actuar durante los próximos meses.
4: Y ahí, en ese escenario... Eh que podría repetirse algo parecido a ese último trimestre del 18, como nos comenta, ¿cómo habría que actuar entonces en el activo renta fija?
9: Pues ahí es lo que comento, ahí si sí sucedieran esas ampliaciones de diferenciales o esa ruptura del mercado, todo este, estas balas que estamos cargando, todo ese, bueno, el dinero que estamos guardando en, en posiciones bueno, seguras, ¿no? en el del 380, en el del Tesoro, es cuando habría que utilizarlo para comprar activos buenos, que ya tenemos estudiados, en nuestro caso, por pues como comentaba, el tema de la deuda subordinada y comprar de manera importante.
4: Europa decía antes que hablaríamos de Europa. Esperará Europa, hemos escuchado en los últimos días eh, hablar a la presidenta del Banco Central Europeo, salir incluso al paso de las críticas, ha reafirmado la independencia del Banco Central Europeo con respecto a lo que hacen otros grandes bancos centrales, siempre se le ha acusado de seguidismo de la Reserva Federal. Eh, realmente. ¿Le da opciones para que aquí en Europa se bajen tipos de interesantes que en Estados Unidos?
9: Y es cierto que la situación económica en Europa yo creo que es peor. Es peor porque, bueno, dependemos mucho de... Somos una economía muy abierta y dependemos mucho de las exportaciones, ¿no? Y con nuestro principal cliente que es China, bueno, pues saliendo de la pandemia a un menor ritmo del esperado y con nuestro principal competidor Japón, con el, con el yen absolutamente depreciado, bueno, pues evidentemente eh, las exportaciones europeas, las exportaciones alemanas, pues, pues no funcionan como deberían funcionar y la situación económica es más preocupante. Pero no hay que olvidar también que tenemos tensiones salariales. En el último tri eh, trimestre del año pasado, eh, bueno, pues las subidas de salarios fueron del cuatro y medio. No podemos olvidar que estamos en pleno empleo, el desempleo es un 6,4 y si miras las cifras de empleados en Europa estamos hablando, bueno, nunca se ha visto tantos empleados en Europa, hay tensiones salariales. El tema geopolítico, bueno, pues, eh, el, por ejemplo, lo del Mar Rojo, pues ha supuesto que los transportes desde China a Europa se multipliquen por tres. Es decir, existen ahí unas tensiones cuando estás en una situación de pleno empleo. Y después yo creo que en las instituciones, en el caso del Banco Central Europeo, es muy importante, bueno, pues, pues, pues la mentalidad de esa institución, ¿no? Y el Banco Central Europeo, al final, opinamos los españoles, opinan los italianos, opinan los franceses, tenemos, bueno, pues nuestra influencia...